0: Bonjour et bienvenue dans Prono Live, l'émission consacrée à 100% au pronostic. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live avec Chris à mes côtés. Chris, comment vas-tu
1: Salut Nadim, salut à tous. Mais tout va bien. Hein. Je pense qu'on a, on a, passé quand même une bonne semaine. On en parlera tout à l'heure avec quand même la qualification de tous les clubs français pour, pour la Coupe d'Europe. Donc euh, c'est donc plutôt, plutôt sympa et assez rare, je pense, parce que je pense que habituellement on a toujours un ou deux clubs qui chutent et, et là pour une fois on est tous qualifiés. Donc c'est plutôt, plutôt pas mal.
0: C'est vrai, on a vu du beau football, mais on n'était pas forcément au rendez-vous niveau prono, on le verra. Et on salue évidemment Seb à la technique qui assure, comme d'habitude, « Salut Seb !». Allez, au programme du jour, on fera le debrief donc, sur nos pronos sur la Ligue des Champions. On vous donnera également les pronos pour le l'autofoot 74 doté d'un pactole de 500 000 euros à valider avant ce dimanche 14h55. Et enfin, on vous donnera nos pronos bookmaker et vous pourrez nous poser vos questions via le chat à la fin de l'émission. Alors, si vous aimez le concept de l'émission, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et surtout à nous laisser des petits pouces en l'air. J'invite tous ceux qui sont en live sur le chat en ce moment à nous à le faire et également ceux qui vont le regarder en replay. Donc, euh, voilà, on va passer au débrief euh, l'auto-foot. Donc, je crois qu'on a tous les deux terminé à 10 sur 14 et c'est une grille qui a rapporté quand même euh, la très, très belle somme de 333 000 euros avec trois parieurs qui ont réussi à faire un sans faute. Et la plus grosse surprise de la grille, c'était la défaite du Barça au Royal Antwerp. Et Chris et moi, on est tombés dans le piège, même si Chris, j'avais mis un petit bémol sur cette victoire.
1: Oui, c'est vrai que j'étais un petit peu inquiet euh, par rapport au Barça, aux dernières prestations des Barcelonais, notamment devant jérôme devant Mais je ne pensais pas quand même, même si j'aurais peut-être euh, allé cocher un, un double avec un N, mais euh, je n'aurais pas été jusqu'à la victoire des Belges, quand même une victoire 3-2. Et j'ai l'impression que la Barça était un petit peu en demi teinte sur cette rencontre. Donc, euh, donc voilà. Donc je, sincèrement, je ne serais pas allé chercher le 14. Je, pense pas, je ne serais pas allé chercher le 13 non plus, parce que je ne voyais pas du tout quand même une réaction du, du Benfica à, à Salzbourg. Je voyais les Autrichiens au moins s'accrocher et, et au moins accrocher un nul sur cette rencontre. Euh, voilà, Benfica a fait réaliser une belle prestation, encore avec un grand match d'Angel Di Maria qui a été dans tous les bons coups. Donc, euh, donc voilà là-dessus pas de regrets donc pour pour s'auto-foot. Si j'ai euh, voilà, un tout petit regret, je dirais c'est de ne pas avoir couvert le Real Madrid sur sur le match face à l'Union Berlin. Euh, J'imaginais quand même un exploit des, des Allemands. Ils n'étaient pas loin, hein, parce que les Allemands menaient un 0 Ils ont même égalisé à deux buts partout. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas loin de faire, de, de faire un exploit. Mais bon, le Real a quand même joué le jeu. Le, Ancelotti a quand même aligné euh, la meilleure équipe possible. Hein, sur, euh, tous les cadres disponibles étaient présents euh, au coup d'envoi ou alors sur le banc. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, mon seul petit regret. Après, j'ai pas mal de, de satisfaction, euh, déjà, d'avoir basé euh, la victoire de Lens. Parce que voilà, Lance, euh, quand même, c'était affronter une équipe du Sevi, de Séville qui était quand même expérimentée dans cette compétition. Euh, content d'avoir doublé, euh, d'avoir doublé le Manchester United, Bayern Munich. Sur hein, le Bayern, a encore une fois, été, été performant et Manchester United est vraiment en souffrance. On en parlera, je pense, dans un petit peu plus tard dans, dans, dans le foot. Euh, content aussi d'avoir basé le Celtic hein, qui a battu le Feyenoord poussé pousser par, par son public et, et content de mes deux triples, hein, donc euh, Inter, Real Sociedad où j'espérais, enfin j'imaginais une, une performance basques et les basques encore une fois ont été bien organisés sur le terrain d'Inter donc ils concèdent ce, ce très bon 0-0 qui leur permet d'être premier du groupe et j'avais aussi une petite préférence sur le Milan AC face à Newcastle donc content d'avoir triplé parce que les Milanais se sont imposés 2-1 à saint james Park et il fallait quand même le faire donc euh, voilà donc pas forcément de regrets pour aller chercher le 14 ou le 13 mais euh, voilà j'aurais dû rentrer dans les rangs. Oui
0: dommage effectivement on y en ayant trouvé quelques-unes des, des surprises mais voilà faut être aligné sur tous les matchs en même temps et c'est très difficile. Donc de mon côté, pas mieux avec un 10 sur 14 et relativement peu de peu de satisfaction. Juste ce, celle d'avoir coché le nul du PSV en plus de la victoire, puisque j'avais signalé que les deux équipes pouvaient se contenter du match nul dans un match sans enjeu donc pour l'odeur. Donc il y a bien eu match nul et puis on va dire un peu de réussite, voire beaucoup hein, sur la base lançoise comme toi Chris et puis la base euh, merengue à la toute dernière seconde de jeu. Donc euh, le Real qui a gagné sans une énorme motivation sur, dans ce déplacement. Donc c'était... Bien vu quand même de, de tenter un double 1-2, un ça, ça aurait pu. Et puis, un peu de regret de mon côté sur le double N2 que j'ai placé sur les Citizens, puisque Guardiola n'a vraiment pas plaisanté avec sa composition dans ce déplacement à l'étoile rouge. Donc, ils se sont imposés trois buts à deux. Le nul n'était pas si loin que ça, si les, si les Serbes avaient été un tout petit peu plus réalistes. Et puis, comme toi, Chris, on a triplé le PSG parce qu'on a annoncé que c'est une équipe, quand on la voyait gagner, bah souvent elle déjouait, je crois que beaucoup de parieurs avaient basé le PSG ici, on n'a pas fauté dessus, au moins cette satisfaction pour cette grille. Et on va voir maintenant les pro ce qu'il en a été, et je crois que Chris, tu as sauvé l'honneur d'une certaine façon.
1: Ouais, on va, on, on va dire ça. Donc, euh, carton, carton totalement mérité. Sauver l'honneur, oui, on peut le dire, parce que euh, c'est vrai que De Jong euh, n'a pas joué avec le PSV. Donc, euh, c'est donc un, pari, un pari remboursé. Donc, euh, ça m'évite le 0 sur 3. Mais euh, voilà, c'est quand même une grosse contre-performance pour moi avec euh, le but de Grealish face à Manchester City. Donc, Grealish n'a joué qu'une mi-temps. Il est sorti à la mi-temps. Donc, difficile de, de, de marquer, sachant que la seconde période, euh, il y avait quand même beaucoup plus d'espace pour les Citizens et plus de possibilités. Euh, du côté de Porto, c'est un euh, gros essai. Parce que quand on, il y a le meilleur buteur du FC Porto, Evan Nilsson, qui ne marque pas alors que son équipe marque 5 buts, c'est quand même une grosse, grosse déception sur ce match. Et, et enfin, pour le combiné, Félix Yamal face au Barça. Donc le Barça a été, a été très mauvais face à cette équipe belge. Euh, Lamine Yamal a joué 90 minutes, mais le jeune Barcelonais n'a pas trouvé le chemin défié. Et Joao Félix est resté sur le banc, donc euh, c'était impossible de passer ce combiné. Donc voilà, 0 sur 2, et, et je passe négatif sur mon bilan saison. Donc euh, il va falloir réagir.
0: Bon, tu es, es en négatif, certes, mais tu pas à moins 20 unités comme pour ma part, où ça a été vraiment, euh, ce n'était pas un Black Sunday, mais une, un Black milieu de semaine. Hein, euh, vraiment, pas, pas de réussite, je trouve. Parce que Varaskelia, donc, euh, Naples s'est imposé. Varaskelia a fait une super frappe détournée sur le poteau par le gardien. Donc, euh, ça ne passe pas. D'ailleurs, j'ai sauté le match de lance, je ne sais pas pourquoi. Euh, du côté de lance, oui, il y a eu un pénalty pour les lanceurs, mais ce n'est pas Hawaii qui les tire, c'est Frankowski. Donc, euh, ça ne passe pas non plus. Et du côté de Newcastle, alors certes, les deux équipes ont marqué, mais ça a basculé sur la fin du côté des Milanais, malgré euh, qu'il y ait eu une grosse occasion pour Newcastle juste avant. Donc, pas de réussite. Euh, là-dessus et c'est surtout sur le fun que j'ai d'énormes regrets puisque j'ai proposé Lucas modric buteur côté à 6 je l'avais joué non seulement à 6 mais aussi en buteur mi-temps j'avais annoncé qu'il tirerait peut-être les pénalty parce que vu le nombre de joueurs qui peuvent les tirer euh, au Real, c'est pas évident il a bien tiré le penalty mais je crois que ça fait trop longtemps qu'il n'en avait pas tiré il était sur les rotules en fin de première mi-temps et l'a loupé donc un zéro pointé pour ma part et euh, j'espère que la mauvaise passe va va se prendre fin, pardon, parce que là, ça commence à être catastrophique. Euh, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde en ce moment dans les paris sportifs. Allez, on passe au plat principal de l'émission avec le loto foot 15, numéro 74, doté d'un pacteur de 500 000 euros, validé avant ce dimanche, 14h55. Et on commence avec l'énorme choc du dimanche soir entre le quatrième Lille qui reçoit le leader, le PSG, et Chris, un petit nul fixe juste pour te chauffer.
1: Ouais, c'est ça exactement. Donc un petit nul fixe sur, sur ce match-là. Euh, sincèrement, c'est un, un match qui se triple, hein, clairement. Euh, Ces deux équipes qui, on le rappelle, ont joué cette semaine en Coupe d'Europe. On va rappeler donc cette qualification pour le PSG en huitième de finale à la Ligue des Champions, avec ce nul décroché à Dortmund. On va rappeler aussi cette qualification pour Lille pour les huitièmes de finale de la Conférence Ligue avec cette victoire à domicile 3-0. Mais voilà, je, je me tourne vers ce match nul parce que je trouve que le PSG, PSG a quand même beaucoup de, de lacunes dans le secteur défensif. Donc, je pense qu'ils peuvent être bousculés par cette équipe lilloise. Je, sincèrement, je ne les vois pas s'imposer à Lille. Maintenant, le PSG est quand même invaincu vaincu depuis dix journées en Ligue 1. Les Parisiens restent quand même sur, 7, 8, 7, pour, sur 8 victoires. pardon, excusez-moi. Après, par contre, le déplacement ne sera pas forcément facile à Lille. Le LOSC, c'est une série de 14 matchs, toutes compétitions confondues, sans, sans la moindre défaite. Euh, pendant cette période, Lille n'a encaissé que 4 buts, donc c'est une équipe quand même qui reste très solide. Il y a eu 5 clean-cheats pour cette équipe lilloise. Donc euh, voilà, je me dis qu'après une semaine européenne quand même assez intense, je me dis que ce, ce match nul pourrait, pourrait satisfaire les, les deux équipes. Donc, euh, donc voilà, après, je vous dis, je ne vois pas les Parisiens s'imposer. Euh, je trouve que dans le secteur offensif, il y a énormément de maladresse. On l'a vu encore cette semaine à Dortmund avec énormément d'occasions ratées. Donc face à une, une équipe lilloise quand même assez solide, euh, voilà, je pense que le, le nul n'est pas, pas illogique.
0: Bah, je partage complètement ton avis puisque le nul est ma première croix sur, sur ce choc. Et après, euh, tant qu'à cocher une deuxième croix, je, je coche la surprise euh, lilloise si, si on peut parler de surprise ici, puisque les Lillois, c'est la deuxième meilleure défense du championnat. Tu as parlé de leur solidité, Chris. Ils restent euh, même sur quatre rencontres sans encaisser le, le moindre but, même cinq toutes compétitions confondues. Je pense que défensivement, ils suivent bien le schéma tactique, ils sont très très rigoureux, et puis il y a le milieu Ben Taleb, Benjamin André qui, qui va faire le poids en face du milieu parisien. Je pense qu'ils sont capables de résister donc, euh, à cette équipe parisienne. Évidemment, il faudra que Mbappé ne soit pas dans un grand jour, un peu comme euh, à Dortmund, je dirais. Donc, pourquoi pas le même scénario qu'à Dortmund et peut-être une victoire lilloise parce que de leur côté, les, les Parisiens se déplacent quand même avec difficulté, même s'ils restent sur quatre victoires en déplacement en Ligue 1. Mais par exemple, lors des deux derniers déplacements à Reims et au Havre, ils ont été vraiment euh, chah chahutés, ils auraient pu euh, encaisser quelques, quelques buts. Donc, euh, voilà, je vois, je vois le match nul et en deuxième croix, la, la victoire du Lusk. Allez, on passe au deuxième match de la grille. Et là, Chris, tu vois, t'es protégés capable de ramener un point du Vélodrome.
1: Oui, pourquoi pas. Après, sincèrement, euh, ma première croix, c'est bien sûr, bien sûr une victoire de Marseille. Euh, on va rappeler que Marseille a joué ce jeudi en Coupe d'Europe. Euh, alors, Marseille a laissé filer la première place avec cette défaite à Brighton 1-0. Euh, les Marseillais euh, sont quand même qualifiés, bien sûr, pour, pour l'Europa League, mais euh, donc ils ne seront pas directement en huitième de finale. Mais euh, avant ce match-là, quand même, c'est une équipe de, Marseillaise, de, de Marseille, par contre, qui, est, qui était en, en confiance dans le championnat de France de Ligue 1. C'était trois succès d'affilée euh, au Vélodrome devant Rennes et Lyon. C'est un succès aussi au Moustoir devant le FC Lorient. Le point positif de ces trois victoires, c'est quand même que les, les Fosséens sont rassurés dans le secteur offensif avec quand même neuf buts marqués en trois matchs. Donc, euh, c'est donc plutôt, plutôt intéressant du côté de Je pense que les Marseillais euh, au Vélodrome, c'est quand même assez solide depuis le début de la saison. C'est une série quand même de cinq matchs sans encaisser le moindre but et c'est plutôt de bonne augure avant la réception de, de Clermont, qui est quand même la plus mauvaise attaque de la Ligue 1, hein, seulement, euh, avec seulement 9 buts marqués en 15 journées. Alors, pourquoi je, vais, je, me tourne, je me couvre avec le match nul Tout simplement parce que, bien sûr, euh, donc Marseille a joué ce jeudi en Coupe d'Europe, mais surtout, Clermont euh, récupère énormément de joueurs pour ce déplacement, donc les joueurs seront frais. Hein, je, je vais citer Gonalon, Goffrier, Konaté et Seydou, qui sont quatre éléments très importants dans le secteur défensif de Clermont. Clermont va aller au, au Vélodrome pour, euh, ben, pour prendre un point, donc euh, voilà, je me dis qu'avec un peu de fraîcheur et, et une solidité une solidité, solidité clairement à, à, à montrer face à Lille avec ce nul 0-0, je me dis que les Clermontois peuvent peut-être créer un exploit et, et prendre un petit point.
0: Bah je je l'espère pour te protéger en tout cas, mais je suis un peu moins optimiste malgré la défaite des Marseillais hier soir, mais ils n'ont pas vraiment mis l'intensité dans le déplacement à Brighton. Je, je suis moins optimiste parce que Marseille vient d'enchaîner trois belles victoires en Ligue 1 en marquant la bagatelle de, de 9 buts dont deux clean sheets, 3-0 contre Lyon et, et 2-0 à Rennes. Donc, il y a eu évidemment le 4-2 à Lorient, où c'était un peu plus, plus difficile et en, engagé, on va dire. Mais ils se sont quand même euh, imposés. Ils ont vraiment lancé leur saison daprès moi et l'objectif va, va être d'aller chercher le, le podium maintenant. Alors, c'est vrai que Clermont viendra avec ses armes à quelques joueurs euh, qui vont revenir dans, dans le groupe et luttera euh, donc pour essayer, essayer d'obtenir un, un petit point. Mais je les vois quand même... Euh, échouer dans, dans cette mission et peut-être s'effondrer un peu comme à Brest, ce que je n'espère pas pour toi, évidemment, Chris. Allez, on passe maintenant euh, au match 3. Donc là, on aborde les matchs de, de 15 heures en Ligue 1 qui sont assez compliqués à déchiffrer. Et il y a deux équipes qui ont joué hier soir et qui se sont qualifiées pour l'Europa League, mais en, est, en finissant deuxième. Alors pour Toulouse, c'est... C'est un, une réussite puisqu'il n'était pas qualifié avant le match d'hier soir. Et pour Rennes, une petite déception. Et tous les deux, on a eu la même idée, Chris, en triplant ce match assez illisible.
1: Ouais, c'est ça, pas de risque. Hein. C'est en plus en Ligue 1, le 15e qui reçoit le 13e. Euh, on, avait, on a quand même du mal à imaginer que cette équipe Rennes puisse être aujourd'hui à la 13e place du championnat de France de Ligue 1. Donc, euh, donc, pas de risque. Hein. Toulouse, déjà, Toulouse a, a besoin de réagir en Ligue 1 euh, car les Violets n'ont pu gagner depuis huit journées. Hein, pendant cette période, ils ont quand même concédé quatre nuls, mais ils ont perdu énormément de points au stadium, avec euh, donc des nuls devant Reims et Lorient, avec une défaite face au Havre, hein, une formation qui lutte pour son maintien. Euh, Toulouse, c'est une seule victoire au stadium sur ses 13 dernières réceptions. Donc, ça commence à être inquiétant du côté des Toulousains. Maintenant, on sait que la saison passée, Toulouse avait été très, très performant dans son enceinte. Donc, euh, il faut quand même être prudent et, et se dire que les Toulousains peuvent réagir. En plus, là, ils se sont qualifiés euh, pour, pour l'Europa League avec une, une belle victoire en Autriche. Donc, euh, je pense qu'au niveau de la confiance, euh, c'est plutôt pas mal avant, avant la réception de Rennes. Et du côté de Rennes, c'est pas mieux en Ligue 1. Les, les, les Bretons comptent une seule victoire là, sur les huit dernières journées. À l'extérieur, euh, Rennes reste même sur trois défaites à Marseille et à Nice, mais surtout à l'Orient, une formation qui est en position de barragiste pour la, la relégation. Donc, voilà, donc, pas trop prudence, enfin prudence pour moi, je préfère tripler.
0: Bah c'est un peu la, la même analyse, hein, Toulouse. Donc, tu l'as dit, oui, 8 rencontres sans la moindre victoire, c'est la pire série actuellement en Ligue 1. Hein. C'est assez inquiétant, mais ils se sont rassurés hier en allant chercher justement cette qualif en Europa League. Ça ne peut faire que du bien moralement. Et à l'inverse, bah, les Rennes, c'est la grosse déception et même la douche froide avec ce but refusé à la dernière seconde de jeu d'égalisation. Je n'avais pas compris sur le direct, hein, j'avoue, euh, euh, je je l'avoue ici, mais c'est parce que c'est le joueur qui a tiré euh, le coup franc, qui, qui a touché la barre, qui lui est revenu dans les pieds, qui a repris euh, donc ce ballon. Et il n'a pas le droit de faire deux touches de balle, donc euh, voilà pourquoi du comment. Je ne sais pas si ça vous avait échappé ou pas hier soir. Bref, euh, douche froide hier pour les Rennes, qui qualitativement pour moi sont évidemment au-dessus de ces Toulousains, mais le football, ce n'est pas uniquement la qualité individuelle, c'est le collectif, la combativité la combativité, également euh, l'aspect psychologique. Donc là-dessus, tout est illisible et peut-être un nul, puisque les Toulousains font énormément de nuls en championnat. Allez, on passe au quatrième match entre des Merlus 16e et des Strasbourgeois 10e et encore le bat -ta tableau en question.
1: Ouais, c'est ça, 16e, 10e. C'est aussi un match qui peut se tripler, clairement. Hein. C'est deux formations qui sont un petit peu… enfin Lorient qui est un petit peu en difficulté actuellement, Strasbourg qui revient un petit peu dans le championnat et qui est plutôt sur une série intéressante. Maintenant, je vais me tourner vers cette équipe de Lorient car c'est une formation qui marque énormément de buts et, et qui devraient, je pense, finir par être récompensés. Euh, c'est vrai qu'ils n'ont pu gagner depuis six journées, mais dernièrement, ils ont, euh, ils ont quand même été battus 3-2 au Moustoir par le FC Metz, donc euh, c'est quand même deux buts marqués. Ils ont été battus 4-2 par Marseille, euh, donc c'est quand même aussi deux buts marqués, encore une fois. Donc euh, voilà, je me dis qu'au Moustoir, c'est une formation quand même qui, euh, qui s'accroche, hein, qui, euh, qui a pris des points face à Monaco, Nice et Lens, qui sont quand même trois formations européennes, qui s'est aussi imposé devant Lille et Rennes, qui sont aussi de formations européennes. Donc euh, donc voilà, donc je pense que l'Orient peut réagir. Alors c'est vrai que je le disais tout à l'heure, Strasbourg est plutôt sur une dynamique intéressante. C'est euh, c'est une seule défaite là sur les six dernières journées. Donc c'est des Strasbourgeois qui qui vont mieux. Maintenant en déplacement, il y a eu notamment une défaite récemment à Reims. À Reims. Donc voilà, je me dis que les, les, les Strasbourgeois qui sont en difficulté quand même dans le secteur, secteur offensif, pardon, mais risquent quand même de souffrir à, leur, à Lorient qui, euh, bah, qui va jouer son VATOU sur ce match et, et peut-être une grande partie de sa saison sur ce match aussi.
0: Bah, je, je te rejoins ici. Alors évidemment, les matchs de 15 heures, ils se tripleraient tous, mais on a un peu la même idée puisque le maintien des Merlus passe par des bonnes performances à domicile. Malgré les deux dernières défaites, ils ont quand même eu. Euh, euh, l'efficacité offensive en mettant deux buts, donc de fait deux-trois contre Metz et deux-quatre euh, contre l'Olympique de Marseille, ça reste positif de, de marquer des buts puisque pour s'imposer il faut en marquer, faudra rectifier euh, le tir ou la solidité euh, défensive pour ne pas en encaisser autant parce que c'est là où le blesse côté Merlu et côté euh, Strasbourgeois, alors ça ça va pas trop mal avec cette dixième place mais la majorité des points a été obtenue à la Ménou où ils ont une certaine réussite, notamment lors de la dernière victoire, à la dernière seconde de, de jeu. Dans les, dans les déplacements, ils sont un peu moins bien. Je mise là-dessus et j'espère que les Merlus vont prendre les trois points. Allez, dernier match de 15h et dernier match tout court de Ligue 1 de cette grille entre Metz et Montpellier. Et là, Chris, tu joues ton deuxième joker.
1: Ouais, c'est ça, encore un, encore un nouveau triple. C'est le 12e qui reçoit le, le 14e. Euh, seulement deux points séparent ces, ces deux formations. Le FCMS sera actuellement sur deux défaites, donc Ali est devant Brest, mais c'est une équipe Messine qui a été, qui a eu beaucoup de réussite, je trouve, depuis le début de la, de la saison, qui dernièrement a battu quand même deux concurrents directs pour le maintien. C'est une victoire devant Nantes à Saint-Symphorien et une victoire au Moustoir devant l'EFC Lorient. Du côté de Montpellier, c'est une équipe de Montpellier qui n'a plus gagné depuis six journées. Et à l'extérieur, c'est une série de trois défaites, à Nantes, au Parc des Princes et au Louis II. Maintenant, je, voilà, je me dis que les Montpellierains peuvent quand même accrocher des points, des points à Metz, parce que c'est une équipe quand même qui est intéressante. Alors, c'est vrai qu'elle sera privée de, de quelques joueurs importants, hein, comme Moussa El Tamari, comme, comme euh, Leroy, Casri, Nordin, Théo saint luce Kouyaté… Mais c'est une formation qui a, qui a de la ressource, qui est pris, qui est coachée par un intérieur d'Air qui, euh, qui sait que, que ces matchs-là sont très, très importants pour le maintien. Donc, je pense qu'il va trouver la motivation euh, pour que Montpellier puisse aller chercher au moins un point. Donc, euh, je, je reste prudent parce que cette équipe Messine est capable de tout. On l'a vu sur ce début de saison avec notamment cette euh, victoire, avec ce hold-up à Lens 1-0, mais qui est capable aussi de s'incliner devant une équipe de Montpellier qui mérite mieux au classement.
0: Ben je, suis, je prends un peu plus de risques que toi ici puisque je vais je vais baser justement cette équipe qui mérite un peu mieux au classement et qui a eu un point de pénalité. Alors la réussite fuit un peu les Montpellierains, notamment en déplacement. Ils restent sur trois, sur trois défaites, mais les deux dernières, c'était contre le PSG et l'Aïs Monaco, il n'y a pas de quoi en rougir. Alors c'est vrai qu'il y aura quelques absents également dans ce déplacement, mais il y a quand même quelques éléments qui restent intéressants comme accord adams devant euh, et d'autres. Donc je les vois surtout, c'est une équipe qui pour moi évolue mieux à l'extérieur qu'à domicile, même s'il ne compte que deux victoires, mais c'était deux victoires éclatantes, 4-1 à Lyon, et, et 3-0 la, la dernière en déplacement. C'est une équipe un peu acquis tout double, et plutôt que de jouer un double 1-2 ici, je préfère leur, leur faire confiance. Euh, Metz, il reste sur une défaite justement, à Saint-Sophrien, 1-0 contre Brest. C'est un match euh, où ils semblaient tenir le nul et ils ont craqué en fin de match. Donc je pense qu'il y a aussi pas mal de fébrilité côté le et j'espère que ça basculera du côté de Montpellier. Allez, Avant de changer de championnat, on vous rappelle qu'on vous donne un pronostic en 3 tripes, 3 doubles qui coûte 216 euros si vous jouez tous vos multiples sur une seule et même grille. Mais vous pouvez également jouer ces 3 tripes, 3 doubles en garantie N-1 pour 24 euros avec des systèmes réduits, systèmes réduits que nous vous proposons gratuitement sur le site PronoSoft dans la rubrique « Systèmes gratuits », également via le logiciel Pronofoot Expert Plus qui s'installe sur Mac ou PC sur votre ordinateur ou enfin sur votre smartphone avec l'appli foot 1N2 vous pouvez installer sur vos téléphones. Allez, on change de championnat, on va en Angleterre avec une très très belle affiche, mais peut-être un peu déséquilibrée, c'est assez paradoxal. Et Liverpool, actuel leader, accueille des mancuniens en pleine crise. Et Chris, évidemment, tu bases logiquement les Reds.
1: Ouais, c'est ça. Je base les restes. Tu l'as dit déséquilibré. Pour moi, c'est ma base de de slow to foot. Clairement. Alors c'est vrai que ça reste quand même Manchester United, hein, donc faut faut quand même être prudent. Mais mais pour moi, c'est une équipe de Liverpool qui est en pleine qui est en pleine confiance actuellement, qui vient de se qualifier pour le huitième de finale Europa League, qui n'aura pas de de problème de fraîcheur hein, ce jeudi. Euh, Jürgen Klopp a aligné une équipe bis face, euh, face à l'Union Saint-Gilloise. Euh, c'est une équipe de Liverpool qui, à domicile, Anfield a inscrit euh, 7 victoires en 7 matchs avec 21 buts marqués. Donc, c'est une équipe qui est impressionnante. Et surtout, c'est une équipe de Liverpool qui reçoit Manchester United euh, malade, euh, terriblement malade, hein, qui vient de se faire sortir de toutes les Coupes d'Europe cette semaine avec cette défaite face au Bayern 1-0. Eric Tenag est, euh, voilà, est très, très discuté. Il risque, à mon avis, de ne pas passer l'hiver à Manchester. À Manchester. Mais bon, voilà, c'est une formation qui est surtout aussi amputée de, de, de cadres de Casemiro, Lissandro Martinez, Christian Eriksen, Jadon Sancho, Lindelof, Maguire, Shaw, Rashford, Martial, mais aussi son capitaine Bruno Fernandez, hein, qui est l'âme de cette équipe de Manchester, et c'est le joueur qui a souvent sauvé Manchester United depuis ce début de saison. Donc je me dis que sans, sans tous ces joueurs-là, ça risque d'être compliqué. Et en plus, en première ligue, il arrête restent sur une terrible défaite à domicile devant Bournemouth 3-0. Donc compliqué, je pense que Liverpool devrait se balader.
0: T as bien cité Maguire dans les absences, hein ouais, C'est
1: ça, ouais. exactement.
0: <rire> On ne sait jamais. <rire> non, je, je plaisante, mais effectivement, Bruno Fernandez suspendu, donc euh, après le match contre Bournemouth. Ça, ça va faire très mal. Déjà que c'est une équipe qui est en plein doute, mais amputée de, de tous ses joueurs, ça, ça va être très compliqué. Et Liverpool, euh, alors ils ont enchaîné par une onzième victoire consécutive à domicile cette saison, toutes compétitions confondues. Donc c'est un, une belle série qui est en cours, avec certes de la réussite contre Fulham puisqu'ils se menés à l'entame des, des, des arrêts de jeu. Mais ils ont quand même fini par s'imposer. Donc, une équipe de Liverpool qui est leader, qui normalement est au-dessus de cette équipe de Manchester United. Et je pense que ça ne tardera pas trop pour l'entraîneur de, de Manchester. Je pense que s'il si perd dès, dès ce dimanche, ça sautera, puisqu'il y a le Boxing Day en Angleterre et il n'y a pas de mercato hivernal. Donc, je pense que c'est son dernier match sur le banc des Red Devils. Allez, on passe maintenant au septième match et on change de nouveau de championnat, puisqu'on va en Liga en Espagne où le Real Madrid, qui n'est pas leader, accueille le Yellow Submarine. Et là, tous les deux, on base le Real.
1: Ouais, base Real. Alors, tu l'as dit, le hein, Real a perdu sa place de leader de la Liga suite à, à son nul concédé assez vite devant le Bétis, un hein, but partout. Euh, mais c'est une équipe madrilène qui, qui est quand même un, euh, en confiance. Hein, donc ils sont quand même invaincus là, depuis 15 matchs, toutes compétitions confondues. Euh, cette semaine en Ligue des Champions, le Real, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est imposé à Berlin 3-2. Uh, Ancelotti avait, avait aligné quand même une, la meilleure équipe possible afin, afin de, de garder de la confiance et d'engranger de la confiance avant ce match-là face à Villarreal. Uh, depuis le début de la saison, le Real est invaincu à Bernabeu hein, et dernièrement, le Real s'est imposé devant Valence 5-1 et devant Grenade 2-0. Alors c'est vrai qu'il y a quelques absents, hein, comme Vinicius Junior, Cabin Viga, Militao. Mais on l'a vu cette semaine face à Berlin. C'est une équipe quand même qui a un gros potentiel, qui a un effectif de, de qualité et de quantité. Donc euh, voilà, donc je pense que le Real va s'imposer devant cette équipe de Villarreal. Villarreal a joué ce jeudi en, en Europa League à Rennes. Donc c'est une équipe qui risque de, de manquer de fraîcheur sur ce match-là. Et, euh, et en Liga, c'est une seule victoire là, sur les cinq dernières journées. Et c'est surtout une dernière défaite à domicile devant la Real Sociedade sur le score de 3-0. Donc pour moi, avantage au Real.
0: Ouais, bah C'est la même analyse que toi. Hein. donc euh, Un match intense hier du Yellow Submarine à Rennes, certes euh, pour prendre la, la première place, mais beaucoup d'énergie dépensée. Le Real, qui est même amputé de, de certains joueurs, devrait quand même euh, arriver à surmonter euh, ce, cet obstacle du Yellow Submarine. Si on peut parler d'obstacles, je vais voir enchaîner à domicile comme toi, d'où la base. Allez, match 8, et on est toujours sur la même longueur d'onde sur ces matchs espagnols, avec la Real Sociedad qui accueille le Betis Séville, et donc une base basque pour tous les deux.
1: Oui, c'est ça. Après, c'est 6 qui reçoit 7 donc ce sera un match, à mon avis, pas évident, mais, euh, mais clairement, je mise sur ces bases parce que voilà je les, je les trouve très performants depuis le début de la saison. Euh, ils ont encore montré un gros potentiel là, en Ligue des Champions cette semaine avec ce très bon nul ramené euh, de, de l'Inter, avec ce nul 0-0. Donc, ils ont décroché la première place euh, en Ligue des Champions. Donc, euh, ils vont, vont peut-être avoir un huitième de finale plutôt, plutôt favorable. C'est une équipe basque qui a, on le sait, un duo offensif de grande qualité, un kubo yarzabal Mais c'est surtout une équipe qui est très, très bien organisée tactiquement, qui est très bien en place, qui, euh, qui sait très bien défendre. Donc, euh, donc voilà, ces donc basques sont en son confiance. Dans le championnat d'Espagne, il reste, je le disais tout à l'heure, sur une belle victoire à Villarreal 3-0. À domicile, c'est un succès devant le FC Ville 2. 1 hein. Donc, pour moi, avantage à Real Sociedad. Alors, c'est vrai que le Betis est quand même invaincu là, depuis 11 journées. Mais pendant cette période, il y a eu quand même sept nuls et seulement quatre victoires. Les succès ont été obtenus devant Las Palmas, Mallorca, Valence et Osasuna. Donc, quatre formations qui sont euh, euh, quand même un cran en dessous de la Real Sociedad. Et dernièrement, à l'extérieur, le Betis a été incapable de gagner à Grenade, à Alaves, à Rétafé ou encore à Almeria. Donc, je me dis ce déplacement va être quand même compliqué en terre basque. Et en plus, le Betis a joué ce jeudi en Coupe d'Europe. Et c'est une défaite quand même à domicile devant les Rangers 3-2. Et c'est une défaite qui les élimine de l'Europa League. Et donc, le Betis va devoir se contenter des playoffs de la Conférence League.
0: On est, on est tout à fait d'accord. Le fait d'hier soir et donc cette défaite qui fait que le Betis est reversé en Conférence League et une contre-performance vraiment pour les coéquipiers de Nabil Fekir, même s'il ne joue pas vraiment beaucoup en ce moment et je vois justement la Real Sociedad avec son nouveau statut de, de grande Espagne justement s'imposer parce qu'ils ont déjà terminé premier de leur groupe de Ligue des Champions et je pense pas que beaucoup de monde aurait parié là-dessus euh, ben, lors du tirage au sort de, de ces groupes. Donc, ils sont devant l'Inter de Milan, ce qui est quand même un, un gros exploit. Donc, ils confirment, comme tu l'as dit également avec la paire Kubo ou Yarzabal, que désormais toute l'Europe connaît et fait peur à tout le monde et une grosse rigueur tactique défensives ce qui est un peu indispensable pour réussir en football surtout pour les clubs qui, qui émergent comme ça euh, au, au niveau donc je, je les base à domicile en espérant comme toi que ça passe pour notre loto foot. Allez on arrive au match 9 et là une belle surprise Chris puisqu'il y a deux matchs de Bundesliga qui nous attendent et le premier c'est le Leverkusen qui accueille l'Eintracht de Francfort et là on a un petit avis pas divergent, mais pas commun en tout cas, puisque tu préfères couvrir le nul, alors que je préfère baser les leurs
1: Ouais c'est ça, je vais quand même couvrir le nul. Alors c'est le leader qui reçoit le septième. Alors c'est vrai que ma préf va quand même bien sûr du côté du Bayern-Leverkusen qui est quand même invaincu depuis sur ce début de saison toute compétition confondue et qui a vécu ce jeudi un match plutôt tranquille face à Amol 2 avec une victoire 5-1. Mais c'est une équipe du Bayern-Leverkusen quand même qui reste sur deux nuls actuellement en Bundesliga avec ce nul devant le Borussia Dortmund et un nul à Stuttgart. C'est une formation quand même qui va affronter l'Eintracht francfort qui a concédé quand même 6 nuls en 4 journées. Donc, c'est une équipe de l'Eintracht qui est difficile à manœuvrer. Euh, ce jeudi, l'Eintracht était en roue libre hein, sur le terrain d'Abordine. Hein, les Allemands étaient déjà qualifiés pour les playoffs de la Conférence Ligue. Donc, je ne pense pas qu'il y, qu y aura un manque de fraîcheur sur, sur ce match-là à l'Everkusen. C'est une équipe de leintracht Fort qui vient quand même de s'imposer face au Bayern sur le score de 5 buts à 1 et, et qui n'a perdu que deux fois en sept déplacements en Bundesliga sur ce début de saison. Donc, avantage l'Everkusen, mais je me couvre quand même avec un petit nul.
0: Jamais 203 pour toi, puisque justement, Leverkusen reste sur deux nuls, mais face à deux cas d'or de, de la Bundesliga, donc euh, contre Dortmund et, et la surprise Stuttgart, donc j'espère que l'électricité offensive va revenir du, du côté de Leverkusen. Alors, euh, comment va réagir l'Eintracht après avoir étrié le Bayern de Munich C'est assez compliqué de, de le savoir, mais parfois, après des gros exploits comme ça, on a tendance à se relâcher un peu. C'est très, très difficile de confirmer, d'autant plus que ça sera en déplacement, et pour ma part, je fais confiance aux hommes de Xavi Alonso, surtout que Patrick Chic qui a joué donc euh, ce match contre Moldeux, a mis le premier but. Donc euh, derrière les Boniface et autres free que je lis sur le, le chat, il y a d'autres joueurs capables de marquer. Il y a Grimaldo avec son excellente frappe euh, des 30 mètres ou des 40-50 mètres. Bref, beaucoup de joueurs capables de marquer, d'où des gros scores souvent du côté de Leverkusen. Alors, j'espère qu'ils seront un peu plus efficaces que Dortmund et Stuttgart, où ils n'avaient réussi qu'à marquer par une fois. Et donc, je base cette équipe de Verkusen que j'espère soulever le trophée en fin de saison, je vous le rappelle. <rire> Allez, dixième match, et donc deuxième match de Bundesliga. Et là, je vois plutôt la surprise d'avoir que toi, tu fais confiance au Bayern après sa victoire à Manchester.
1: Ouais c'est ça, je fais confiance au Bayern. Bayern, après sa lourde défaite à Francfort 5-1, a quand même réagi cette semaine avec cette victoire à Old 1-0. Euh, cette victoire devant Manchester United, euh, je fais confiance au Bayern parce que c'est une équipe quand même qui est euh, voilà, restée sur 4 sur sur victoires à domicile devant Fribourg, Darmstadt, euh, Borum et le'FC Heidenheim, pendant ces 4 victoires c'est 22 buts marqués sur ces 4 matchs euh, c'est le meilleur buteur de la Bundesliga avec Harry Kane, 18 buts euh, juste devant Serou Girassi, hein, le buteur de Stuttgart avec 16 réalisations donc, ça sera déjà un très, très beau duel entre ces deux joueurs sur ce match-là. Mais je mise sur le Bayern aussi parce que voilà, le Bayern n'a plus aligné deux défaites d'affilée en Bundesliga depuis le mois de décembre 2019. Pendant cette longue période, le Bayern a été battu seulement 14 fois en Bundesliga. Et après chacune des défaites, le Bayern s'est imposé à 13 reprises. Donc, il y a toujours eu une réaction. Il y a eu 13 victoires et un nul. Il y a toujours eu une réaction du Bayern après une défaite. Donc, je pense que les Bavarois vont, vont s'imposer face à Stuttgart. Et je vais rajouter aussi que voilà, c'est vrai que Stuttgart réalise une, un très, très, une très bonne première partie de saison. Mais c'est une formation quand même qui a été battue à Leipzig 5-1. Et dernièrement, qui a été battue sur la pelouse du promu, le FC Heimdenheim 2-0. Donc, euh, léger avantage pour moi au Bayern, même si c'est un match qui, euh, qui peut facilement se tripler.
0: Chris, tu fais souvent référence à l'adage qu'une grande équipe ne perd jamais deux fois de suite. Donc, ça sera le cas euh, notamment euh, pour le Bayern pour toi. Alors, de mon côté, comme c'est le deuxième qui reçoit le troisième, même si le Bayern compte un match de, de moins, co comme on le sait, ça, ça reste un, un gros choc. Et cette équipe de sous qui est quand même la surprise en Bundesliga. Euh, si, on, si on peut considérer que Leverkusen n'en est pas une, donc ce serait peut-être la deuxième même surprise de cette Bundesliga qui, qui étonne de plus en plus et grâce à un Girassi euh, qui est vraiment en feu. On peut d'ailleurs se poser des questions pourquoi tous ces attaquants français. Euh, marque des, des tonnes de buts en Bundesliga et pas chez nous comme Colomwany, mais ça c'est un autre débat. Donc Stuttgart, c'est une équipe assez, assez solide. Ils ont, ils ont accroché, donc Leverkusen et battu par deux fois Dortmund, une fois en coupe et une fois en championnat. Ils sont également imposés à Francfort, donc vraiment des équipes pas évidentes à bar. Je pense qu'ils sont capables d'aller faire quelque chose donc du côté de, de Munich et le, justement le Bayern doit se remettre de sa gifle 5-1 reçu contre Francfort. Alors c'est vrai qu'ils qu sont imposés à Manchester mais c'est en Ligue des Champions, c'est une autre compétition. Là, ça sera le retour au championnat et peut-être une surprise ici. Je vais préférer le 1 bien entendu et après pas danti pas sur le 2 puisque je pars du principe si le Bayern ne gagne pas, tout est possible aussi bien le nul que la défaite. Allez, on change encore de championnat. Là, on voyage pas mal sur cette grille. Et pour une fois, on va au Portugal, puisqu'il y a une très, très belle affiche entre deux équipes engagées en Ligue des Champions, enfin qui étaient engagées. Le quatrième, Braga, qui reçoit le troisième, Benfica, et dernier joker pour toi, Chris
1: Ouais, dernier joker, un trip, un quatrième, qu'on soit troisième, tu l'as dit. Euh, difficile pour moi de faire un choix. Hein. Donc, euh, Sporting Braga est sur une belle dynamique avec une série de quatre victoires d'affilée en championnat. Alors, c'est vrai que cette semaine ils sont, euh, ils ont été battus en, en Ligue des Champions, mais ils sont quand même qualifiés pour euh, pour la suite de la compétition en Europa League. Donc, c'est plutôt intéressant du côté de Braga. Du côté du Benfica, ben la Benfica, on le sait et on l'a dit tout à l'heure, a réussi un exploit en s'imposant à Salzburg, et c'est aussi qualifié donc pour, pour, pour l'Europa League. Mais c'est une formation du Benfica de Lisbonne quand même qui reste sur deux nuls assez inquiétants en championnat avec ce nul à Moré-Rense sur score de 0-0 et ce nul à domicile devant faire un but partout. Donc euh, pour moi, il y aura peut-être un léger avantage du côté de Braga, parce que je vais dire quand même que le, le Benfica reste quand même sur, sur trois défaites à Braga, sur ses trois derniers déplacements. Donc euh, donc voilà, mais pas de risque pour moi, c'est le championnat de Portugal et, et j'ai vu trop peu de matchs pour, pour choisir un, un vainqueur.
0: Bah de mon côté, euh, alors j'étais pas convaincu en début de saison par justement cette équipe de, de Benfica, mais le match que j'ai vu à Salzbourg, je pense que si Redit, ce même type de performance, ils vont même s'imposer, c'est même un N2, préf 2 euh, de mon côté, parce que vraiment match référence, Di Maria est revenu à son niveau, euh, alors c'est vrai qu'il a mis un corner rentrant euh, direct, c'est assez rare, mais il, il est coutumier du fait, mais dans le jeu c'était vraiment assez fort, ils auraient pu marquer bien plus de buts, ils en ont marqué trois dont un en dernière seconde, ce qui, manque, ce qui montre un certain un état d'esprit et engagement, ils n'ont pas lâché le morceau, puisqu'ils étaient éliminés à 2-1 et 3-1, les qualifient en Europa League. Euh, Braga je connais un peu moins bien, mais à Naples, ils n'ont ils ont pas trop existé. Je pense que c'est une équipe surtout qui est forte par, par son collectif. Alors le Benfica a plus de potentiel par ses individualités qui font souvent la différence en football. Hein, à un star d'un Mbappé au PSG. Donc euh, je fais confiance à Benfica, au moins pour ne pas perdre. Et puis c'est aussi un initialico puisque les deux équipes commencent par B. Donc le nul doit être coché. Allez, on change de championnat. Encore une fois, on va de l'autre côté des Alpes. Et là, c'est l'équipe de Bologne qui reçoit l'AS Roma. Et il semblerait que nous soyons tous les deux fâchés avec Mourinho. <rire> puisqu'on On lui offre pas la, la moindre chance dans ce déplacement. Chris
1: oui, c'est ça. Donc, euh, après, c'est le cinquième qui reçoit le quatrième. Donc, euh, cette équipe de Bologne réalise quand même un excellent début de saison. C'est vrai que c'est peut-être un match qui aurait peut-être pu se tripler, mais euh, voilà, je me dis quand même que, que Mourinho actuellement euh, me déçoit encore une fois. Euh, Mourinho va être obligé aussi de, de se passer de plusieurs éléments importants sur ce match. Hein, c'est Dybala, Zmoud, Smalling hein, depuis, depuis très longtemps, Mancini, Zalewski et surtout Lukaku qui, euh, qui sera suspendu. C'est une équipe de la Roma qui est quand même décimée dans le secteur offensif. Donc euh, voilà, je pense que Mourinho va, va aller à Bologne pour bah, faire du Mourinho, pour défendre et, et pour prendre un point. Mais je me dis que cette équipe de Bologne a, a du potentiel. C'est une formation qui est quand même cinquième en Serie A, qui ne joue pas de Coupe d'Europe, donc qui, sera, qui aura un maximum de fraîcheur pour la réception des, des Romains, qui vient de décrocher une précieuse victoire à Salernitana hein, sur, le, sur le score de 2-0. Et c'est une équipe de Bologne qui n'a plus perdu de, depuis six matchs à domicile. Il y a eu un nul devant Naples, mais il y a eu surtout des succès devant Empoli, le Torino ou encore la Lazio de Rome. Donc c'est une formation qui est cohérente, cohé bien organisé, euh, qui prend très peu, très peu de buts. Hein, et sur les deux dernières saisons, euh, le bilan des confrontations, c'est deux nuls, une victoire pour Bologne et un succès pour l'Ice-Rome. La, la il y a eu quand même seulement deux buts marqués sur ces quatre matchs. Donc, je me dis que ça va être un match assez serré, mais, mais Bologne a les moyens de trouver l'ouverture et de s'imposer.
0: Je, je te rejoins complètement, Chris. Hein. Moi, c'est un N très fin, mais je laisse quand même le nul si jamais les plans de Mourinho fonctionnent. Mais je pense qu'il n'a pas les joueurs pour aller tenir euh, un, un résultat euh, dans, dans ce déplacement, mais c'est vraiment au cas où. Alors, ils sont décimés dans le seul secteur qui, qui marchait bien. C'est le secteur offensif que, que tu as rappelé. Donc, pour répondre au chat, oui, Lukaku et Zalewski sont suspendus suite au match houleux contre la, la Fiorentina. Et puis euh, les autres, dont, dont Dybala, qui venait de revenir de, de blessure, fera également défaut ici. Et toujours le défenseur central, Chris Molling, qui était quand même le, le patron de la défense, euh, qui est indispensable à cette équipe romaine. Donc, euh, une équipe romaine en difficulté. Et puis, Bologne, c'est assez efficace. Quatre victoires de rang à domicile. Souvent des petits scores, ils ont battu l'Aladio, mais aussi le Torino, qui est une équipe très solide de, de Serie A, difficile euh, à déstabiliser. Donc c'est par rapport à ces courtes victoires que je me dis qu'on ne sera peut-être pas loin non plus du 0-0 ou du 1-1, donc le double 1-N pour moi. Autre match italien, et là c'est une très très belle affiche mode Ligue des Champions, entre l'Aladio de Rome qui accueille l'Inter de, de Milan, et là on a eu la même idée sur un double, ce qui est assez rare hein, d'avoir un double en commun, et un double N2 pour tous les deux, Chris.
1: Oui, N2. Alors, c'est vrai que l'Inter est quand même largement favori sur ce match-là. L'Inter, c'est une grosse armada. On le sait. C'est une belle écurie. Mais je trouve que l'Inter marque le pas un peu en ce moment. Peut-être à cause, malheureusement, d'un effectif trop large. Parce que j'ai l'impression que, que le coach de l'Inter fait énormément sou souvent tourner. Donc, il change pas mal de joueurs à chaque fois dans, dans son onze de départ. Donc, je trouve que c'est pour, je trouve que ces joueurs-là manquent de repères. Et c'est peut-être pour ça que l'Inter, actuellement, c'est 3 nuls là sur ses cinq derniers matchs. Il y a eu un nul cette semaine. On, on le rappelle en en Ligue des Champions face à la Real Sociedad sur le score de 0 0 Donc, il euh, faut être prudent. Alors, c'est vrai que l'Inter, c'est un gros potentiel offensif aussi. On le sait. Hein, il y a, depuis le début de la saison, il y a eu quand même des matchs euh, euh, références par rapport à ça avec le 3-0 devant le Torino. Tu le rappelais tout à l'heure, une équipe qui est toujours difficile à manœuvrer. Il y a eu la victoire 5-1 devant le Milan C, la victoire 4-0 devant la Fiorentina, 3-0 face à Naples ou encore 4-0 face à l'Udinese donc c'est une formation qui est capable de, de s'imposer faci assez facilement, mais je me dis que ça peut être, ça peut être compliqué sur le terrain de la Lazio, la Lazio c'est une équipe, donc on le rappelle cette semaine, qui a été battue en Ligue des Champions par l'Atlético Madrid, mais qui s'est quand même qualifiée pour les huitièmes de finale, donc euh, voilà, c'est une formation qui réussit plutôt un début de saison intéressant, même si en Serie A ils sont un petit peu largués en ce moment, qu'ils sont dans le ventre mou, là actuellement c'est une seule victoire sur les cinq dernières journées, mais à domicile, c'est plutôt solide. C'est des succès devant le Torino, la Talenta Bergame, la Fiorentina ou encore, dans le, euh, ou encore un nul dans le derby romain. Donc, c'est une formation qui est quand même solide sur son terrain. Et je vais quand même rappeler que pour l'Inter, c'est toujours difficile de se déplacer à Rome. L'Inter reste quand même sur trois défaites et un nul. Donc, avantage Inter, mais je me méfie quand même de, de cette équipe de la Lazio qui a quand même un potentiel intéressant et qui peut s'accrocher.
0: On, on sent que tu aurais voulu aller jusqu'au triple, si je ne me
1: trompe pas. J'étais, j'étais pas loin. Pas voilà. Loin, ouais, ben de mon
0: côté, je suis quand même sur N2, euh, trêve 2 ici. J'avantage quand même les, les Interis parce que c'est vrai que le coach fait, fait pas mal tourner, notamment en Ligue des Champions, sur les deux derniers matchs. La priorité a été clairement mise sur la Serie A, il le démontre par ses choix, notamment Lautaro Martinez qui a été euh, économisé donc, contre la Real Sociedad alors que normalement, il aurait dû être titularisé pour finir premier et éviter un, un gros de des, du top 5 européen, donc lors du tirage au sort, donc priorité au championnat je pense, tout comme la Lazio qui a également levé le pied dans son déplacement à l'Atlético de, de Madrid alors les deux équipes ont de très gros points forts, tu l'as dit, la Lazio c'est à domicile depuis sa défaite contre le Genoa c'est aucune, aucune contre-performance et du côté de l'Inter depuis la défaite contre Sassuolo, l'équipe est carrément invincible avec juste quelques nuls de temps en temps mais je pense donc légèrement du côté de l'Inter d'où ce double N2 Allez, on arrive au 14e et dernier match de la grille et là, on va de nouveau en Angleterre avec les Gunners d'Arsenal qui accueillent l'équipe de
1: Brighton et Chris, tu joues la logique. Ouais, je joue la base, la base Arsenal, tout simplement, enfin, déjà parce qu'Arsenal aura deux jours de récupération en plus par cette équipe de, avec cette équipe de Brighton. On va rappeler que Brighton a joué ce jeudi son match de Coupe d'Europe face à Marseille avec un match quand même assez intense du côté des Anglais puisqu'ils sont allés quand même chercher cette victoire et cette qualification directe pour les huitièmes de finale d'Europa League. Donc euh, voilà, donc il pourrait y avoir un peu un manque de fraîcheur du côté euh, de Brighton. Euh, je, mais je mise surtout quand même sur cette équipe euh, d'Arsenal qui est quand même invaincue à domicile depuis le début de la saison. Il reste actuellement sur quatre victoires devant Sheffield United, Burnley, Wolverhampton et surtout devant Manchester City. Et, et du côté de Brighton, c'est euh, un récent triste nul à domicile devant Burnley et c'est une récente défaite à l'extérieur à, à Stamford Bridge face à Chelsea 3-2 donc, pour moi, léger avantage à Arsenal. Alors, c'est vrai que Brighton est capable, on l'a vu la saison passée, est capable de, de réussir de gros coups, mais je trouve encore une fois que cette équipe de Brighton est un petit peu en dessous par rapport à l'an passé. Donc, pour moi, les Gunners à domicile, c'est quand même solide. Donc, avantage à Arsenal.
0: C'est vrai que ce n'est pas la même équipe de Brighton, mais elle garde un, un certain potentiel, je, je pense. Et surtout, j'ai vu des Gunners, je pense qu'ils sont un peu fatigués. À l'automne, c'était assez chaud, ils se sont imposés à… Sur le fil, une hein, toute dernière seconde de jeu, 4 buts à, à 3 Ils ont été défaits à Aston Villa. Ils ont essayé de revenir en, en tentant le tout pour le tout, mais ils n'y sont pas arrivés. On était plus proche du 2-0 d'Aston Villa que du, de l'égalisation. Donc, Arsenal un peu fatigué, puis une Brighton, une équipe de Brighton des Seagulls capable de coup, puisque lors de leurs cinq derniers déplacements à l'Emirates, ils se sont imposés quand même quatre fois. Donc, une fois en Coupe et les trois autres fois en championnat. Ça semble être une bête noire des Gunners. Donc, méfiance ici. Je préfère placer un tri. Je préférerais sûrement le 1 puisque c'est un gros favori, mais peut-être qu'il y aura une surprise. C'est le but de l'auto-foot de les cocher. On le rappelle. Allez, on va passer au Chronobook. Et en parallèle, je vous invite à poser toutes vos questions si ce n'est déjà fait, à nous proposer vos pronostics ou à poser toutes sortes de questions. On y répondra juste après la fin de nos Chronobooks. Et Chris, à toi l'honneur.
1: Alors prenons au bout. donc on va partir déjà pour un match donc ce vendredi à 18h45 c'est un match de Religue de basketball entre le Fenerbahçe et Monaco. Euh, pour moi voilà avantage à Monaco avec une cote à 2-20. pourquoi parce que Fenerbahçe est seulement 12 e de l'Euroleague c'est une formation turque qui reste actuellement sur 4 défaites toutes compétitions confondues et, et qui vient juste de changer d'entraîneur donc euh, les Turcs se sont séparés de leur coach deux jours avant la réception de Monaco donc pour, au niveau des systèmes qui vont être mis en place je trouve que c'est assez court euh, pour la réception des, des Monégas alors c'est vrai que les Turcs sont toujours redoutables à domicile mais Monaco est sur une belle dynamique, Monaco est 4 e de l'Euroleague c'est une formation qui est emmenée toujours par Mike James et par Eli Okobo, deux joueurs qui sont assez, assez performants et assez redoutables. Et c'est une formation quand même, c'est la Roca Team qui s'est imposée cette saison à Kaunas, à Basconia, à Belgrade. C'est jamais facile de s'imposer à Belgrade. Et aussi à Milan, donc pour moi avantage au Monégasque et c'est côtés à 2-20. Ensuite, ce, toujours ce soir, à 21h, il y a la Coupe d'Europe de rugby entre Gloucester et Clermont. Alors non, je ne vais pas miser sur une victoire de Clermont. Hein, je vais miser sur une victoire de Gloucester avec au moins 12 points d'avance. C'est coté à 2,75. Pourquoi Parce que cette équipe de Clermont se déplace en Angleterre avec une équipe euh, euh, totalement remaniée. Hein. Il y a seulement cinq titulaires qui ont, ont joué et ont gagné face à Edimbourg la semaine passée. Euh, il y a beaucoup de changements, beaucoup de jeunes qui seront, euh, qui seront sur le terrain ou sur le banc. Donc pour moi, avantage aux Anglais. Surtout en plus que les Anglais, euh, là, cette fois, vont al aligner leur équipe type. Avoir fait, après avoir fait tourner lors de la victoire face aux Black Lions C'est une formation de Gloucester quand même qui, a, qui envoie du lourd avec ses internationaux Il y a Carreras l'argentin, Johnny May l'anglais, Mercer, Harris ou encore Louis Zamit, Louis Rizamit, le gallois Donc pour moi avantage à Gloucester avec au moins 12 points d'avance et ses côtés à 2,75 Ensuite on a samedi donc la grande coupe d'Europe entre les Stormers et La Rochelle donc pour moi, victoire de La Rochelle côté à 2,55. Alors c'est vrai que c'est un déplacement très compliqué pour La Rochelle, c'est un déplacement en Afrique du Sud, mais les Rochelais n'ont pas d'autre choix que d'aller chercher une victoire après leur défaite à domicile devant le Leinster. Euh, Ronan Ogara va devoir euh, aligner son équipe type, hein, si, si La Rochelle veut continuer à, à rêver euh, d'une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe. On rappelle quand même que La Rochelle, c'est le tenant du trieste, alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de repères pour, pour cette équipe des Stormers, mais c'est une équipe quand même qui, qui vient de s'incliner en Coupe d'Europe face à Leicester. C'est une formation qui, dans son championnat, est très loin du, des Irlandais du Leicester, qui est très loin des écotés de Glasgow, et aussi qui est très loin de, des Irlandais du Munster. Donc je pense qu'ils sont en dessous, un cran en dessous de la Rochelle. Donc si la Rochelle joue le jeu et, et doit absolument jouer le jeu pour continuer son, son aventure, la cote est à 2,55. Et enfin, pour le fun, je vais me tourner vers le match de dimanche entre Liverpool et Manchester United. Comme je le disais tout à l'heure, Manchester United compte énormément d'absents pour, pour ce match-là. Euh, Liverpool est intouchable à Anfield Road. Hein, je le disais, 7 victoires en 7 matchs euh, et 21 buts marqués. Et je rappelle aussi que la saison passée, à Anfield Road, Manchester United avait été battu 7-0. Donc, je me dis qu'il peut y avoir encore une belle correction euh, à Anfield Road. Donc, une victoire de, de Liverpool 4-0, 5-0 ou 6-0, c'est coté à 6-75.
0: Très bien. Bon, on va suivre ça de, de très près, comme toujours. Et donc, euh, pas, pas de foot de ton côté, hormis, hormis le fun. Alors, de, de mon côté, je ne pouvais pas passer euh, sans un prono sur le... Pas le choc, mais la belle affiche entre Monaco et, et Lyon ce soir. Donc, euh, grand écart au classement. Euh, donc, je vais proposer deux, deux buteurs, dont, dont le fun, après. Mais je commence par le japonais euh, Minamino. Donc, c'est aujourd'hui le... Deuxième meilleur buteur de, de l'équipe de Monaco avec cinq buts derrière Beignéder qui, qui en compte six. Euh, il est coté à 2,85 et je pense que Lyon va encaisser des buts dans ce déplacement. Les Lyonnais restent sur deux déplacements où ils ont encaissé trois buts. Le 3-0 au Vélodrome, donc contre Marseille, et puis le 3-2 à Lens. Donc c'est une défense qui, qui prend quand même l'eau, surtout en déplacement. Euh, euh, dans cette équipe de, de l'OL et je vois Monaco marquer euh, quelques buts à, à cette équipe lyonnaise. Donc Minamino a tenté, il devrait être titulaire et, et jouer une très grande partie du match. Ensuite je vais en Angleterre, c'est samedi avec Bournemouth qui accueille l'automne. Donc Bournemouth vient d'éclater, euh, comme on peut dire, euh, l'équipe de Manchester United en marquant trois buts. Et le buteur qui a ouvert la marque c'est Dominique Solanquet. Donc c'est un buteur que je suis depuis qu'il est en Championship où il avait excellé en montant à plus de 25 buts sur une saison. Donc là, il est coté seulement à 2-10, donc la cote n'est pas élevée, mais l'important, ce sera de la passer. Il a déjà marqué 8 buts cette saison donc avec son équipe. C'est un bon total pour une équipe de, de second rang comme Wormoose. Donc j'espère qu'il va continuer dans, dans ce match de début d'après-midi de samedi. Et enfin, ma base d'autofoot de Montpellier va être confortée avec mon choix de buteur ici et le Nigérian Accor Adam, ça fait un mois et demi qu'il n'a pas marqué, mais je pense qu'il va rectifier le tir, surtout en déplacement. Il compte déjà 7 buts avec son équipe, ça va être l'atout numéro 1 devant de cette équipe de Montpellier. Et j'espère qu'il va marquer avec cette belle cote de 2,80. Et enfin, pour le fun, alors c'est une petite surprise, je vais tenter Jake O'Brien, donc l'Irlandais de cette équipe de Lyon. Alors pourquoi il a déjà marqué par trois fois cette saison et les trois fois c'était en déplacement un doublé lors du déplacement au Racing Club de Lens et l'autre but victorieux pour la victoire à Rennes. Donc C'est un grand gabarit qui bouscule les défenses, notamment sur les phases de jeu arrêtées. C'est un des points forts de l'OL, ses coups de pied arrêtés et ses corners, puisqu'ils sont plutôt bien tirés, même s'il y avait un gros manque d'efficacité historique. On est en train de rectifier le tir dans cette équipe de Lyon. Donc, je vois quand même un match à but ce soir et peut-être Jake O'Brien. Sinon, il faut bien sûr prendre le général Lacazette qui a de nouveau ouvert euh, euh, l'usine à but. Allez, c'est bon pour euh, nos pronos bookmakers en espérant ne pas faire de zéro pointé euh, <rire> comme depuis quelques temps. Et puis, avant d'attaquer les questions du chat, Chris, je vais te poser une petite question sur le tirage au sort potentiel de de cette équipe du PSG qui s'est qualifiée, mais qui est donc deuxième de, de son groupe. Est-ce que tu vois un adversaire à privilégier qui serait idéal pour le style de jeu parisien en février
1: Alors sincèrement, euh, aucun, aucun adversaire à privilégier, je pense, du côté du PSG. Je pense que euh, tous les adversaires vont être compliqués pour les Parisiens. Maintenant, s'il faut éviter quelques clubs, je dirais qu'il faut éviter Manchester City, le Bayern, l'Atletico de Madrid et le Real Madrid. Je pense que ce sont les quatre formations qui étaient pour moi au-dessus de la phase de poule. Donc euh, il resterait Arsenal, Barcelone ou la Real Sociedad. Je me méfie de ces Basques hein, qui, avec leur belle organisation tactique et leur secteur offensif, sont, sont performants depuis le début de la saison. Je me méfie du Barça qui, à mon avis, euh, sera prêt au mois de février. Donc euh, le Barça qui risque peut-être même euh, de récupérer un ou deux joueurs euh, à la trêve. Donc euh, voilà, si j'ai peut-être une préférence, j'irai du côté d'Arsenal parce que je trouve que cette équipe a euh, euh, voilà, montré des signes de fragilité dans le secteur défensif. Le RC Lance a battu les, les Gunners euh, dans cette phase de poule de Ligue des Champions. Donc, il y a peut-être une préférence euh, pour moi pour, pour Arsenal. Et toi, Quand Nadim ben, aurais... Moi,
0: actuellement, c'est clairement sur, sur le Barça, hein, comme, comme beaucoup de ouais. monde. Mais on ne sait pas comment le Barça sera en février. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis une saison et demie, euh, le Polonais Lewandowski, il n'est pas du tout au niveau. Hein, il il s'est complètement écroulé au niveau statistique. Il manque vraiment des finisseurs euh, dans cette équipe. Et... Je ne sais pas si les mots seront vraiment euh, rétablis ou guéris en mi-février, mais c'est vrai que d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts et il peut y avoir de nombreuses blessures dans de top clubs et de nombreux retours dans d'autres dans clubs. Je me méfie des, des Real Sociedad et des Colchoneros. En dehors du, Barcelone, du, du FC Barcelone, les autres Espagnols sont compliqués. Ça sera de toute façon un, un gros choc pour le PSG, mais des fois, c'est mieux pour cette équipe parisienne que d'être archi-favorite euh, je trouve que ça leur réussit mieux quand ils ont des équipes qui jouent vraiment euh, au foot et qui se projettent parce que la, les armes du PSG sont surtout en contre, je pense, cette saison.
1: Parce qu'en plus, là, le retour est, le retour est, euh, est à l'extérieur, À l'extérieur, hein. tout à fait. On, oui. on sait que le PSG n'est pas forcément performant à l'extérieur. Donc, euh, ça reste quand même inquiétant. Quoi.
0: Mais on peut quand même se dire que merci la défaite des Magpies parce que le PSG serait sinon reversé en Europa League.
1: Ouais, Allez, on si va pas passer
0: aux ouais. à, à questions via le chat. Euh, donc, je t'invite à me dire la première, s'il te plaît.
1: Ouais, donc on a Aymen. Bonjour, c'est vous qui fixez les cotes
0: Alors, celle-là, elle, elle est revenue pas mal, pas mal de fois, mais euh, on va faire un petit rappel, que ce soit les cotes, les listes de, de matchs, les listes de choix de buteurs, tout ça. C'est la FDJ et sa marque Paris en Sport. Donc, la FDJ publie euh, des listes de matchs et des cotes. Nous les reprenons dans notre application et sur notre site. Nous y apposons nos pronostics notamment, mais également vous permettre de préparer vos propres jeux en ayant consulté soit nos pronos, soit en vous, en vous faisant vos propres analyses. Mais ce n'est absolument pas nous qui cotons. On, on, on ne connaît rien à la cotation. On fait récupérer l'offre Paris en Sport de la FDJ.
1: Ensuite, on a Pascal. Est-il possible de descendre d'un ou deux rangs pour qu'il y ait plus de gagnants, surtout pour ceux qui jouent des grilles à 1 euro
0: D'accord. Je crois, je crois comprendre la question. Donc, euh, tu souhaiterais que le 10 et le 9 sur 14 soient des rangs où il y a des distributions de rapports. Alors, euh, juste mon point de vue là-dessus, c'est que des fois, le 11, là, je n'ai plus en tête sur la grille de… 30, euh, de 35, de, je de, crois. De, de, Voilà, 35, 35 euros. Le, le 11 fait 35. Le 10, il aurait fait… Euh, alors. Il aurait fait 5 euros maximum, peut-être même 3, et le 9, il aurait fait 1 euro. Donc, il y aurait un double, un double effet négatif. C'est que non seulement les, les rapports à 10 et à 9 seraient vraiment ridicules, toujours inférieurs à 10 euros et peut-être même à, à 2 euros, mais en plus, ils affaibliraient les rapports des rangs supérieurs, puisque forcément, il faudrait distribuer certains pourcentages des rangs 13, 12, 11 au rang inférieur. Donc, je ne pense pas que ce soit très productif de faire ce, cela. Dans les autres pays, notamment en Italie, il y a plutôt moins de rangs gagnants qu'en France. Quand je suivais le, le Toto Caccio, en Italie, il n'y avait que trois rangs gagnants de, de mémoire, donc un de moins que, que chez nous et ça devenait très difficile. Ce n'était pas la peine de jouer une N-3, mais pourquoi pas hein, Toutes les suggestions sont bonnes. Par contre, comme il y a eu la question sur l'autofoot européen la semaine dernière, je ne sais pas s'il va voir avoir le, le jour un jour. Mais si on avait un foot européen à 16 ou 18 matchs, sûrement qu'il y aurait plus de rangs gagnants.
1: Ensuite, on a Kumkum 80. Euh, bien vu, nous pour Lyon contre Toulouse. Tu voyais depuis quelques temps que c'était et c'est à ce moment-là qu'ils prennent les trois points. Pour ce soir, vois-tu beaucoup de buts sur ce match contre Monaco? Perso, oui.
0: oui c'est vrai que ça fait plus de deux mois que j'ai annoncé que les premiers points seraient pris contre Toulouse. Je n'avais pas vu la victoire contre Rennes. Mais ça ne m'a pas empêché de mettre le nul au loto foot parce que je ne les voyais pas gagner pour, pour autant. Mais c'est vrai que c'était le premier adversaire. Euh, à la portée de l'OL, euh, je pense que Toulouse est, à, est assez faible aussi, mais il y a d'autres équipes qui sont également dans, dans le dur en ce moment en Ligue 1. Donc euh, oui, je vois, je vois pas mal de buts, d'où mes, mes buteurs euh, donc contre Monaco. En plus, il y a Golovin qui est absent côté monégas donc ils vont être un peu moins bien euh, niveau milieu offensif. Euh, il y a un autre joueur qui, qui est blessé, je ne l'ai plus en tête, je l'ai vu ce matin. Je pense qu'il y aura des buts, ça peut faire un 3-2 et je pense que Lowell peut même espérer le, le point du nul, peut-être un deux buts partout, ce n'est pas à exclure. Je pense que ça va jouer à un but près s'il y a une victoire monégasque.
1: Ensuite, on a une question de Raphaël. Où est Raph <rire>
0: Excellent, bah, il est sur le chat. Hein. Non, non, Raph, il a pris une semaine là pour se reposer, euh, comme, comme tout le monde. Hein. On a tous droit à des, à des petites vacances ou des petits congés pour se reposer et il devrait revenir la, la semaine prochaine en pleine forme, comme toujours. Mais c'est bien, Je vois qui, on voit qu'il qui vous manque, mais ça n'a pas empêché d'avoir des cartons en début d'émission. Hein, <rire> L'absence de raf ne veut pas dire l'immunité euh, pour nous deux.
1: Ensuite, on a François. Pourriez-vous mettre les possibles vainqueurs du pactole Aucune faute sur les matchs finis, sachant que les matchs en cours peuvent avoir un résultat qui change. Euh,
0: alors là il faut une fois un petit temps de digestion de la question. <rire> euh, ça. Euh,
1: je
0: ne sais pas si tu comprends quelque chose de plus que moi euh, Chris. Les futurs vainqueurs de Pactol, aucune faute sur les matchs finis. Ah d'accord. Euh, je, je crois comprendre que quand il y a 10 matchs qui sont joués et qu'il en reste 4, de mettre euh, toutes les possibilités avec euh, combien il y aura de gagnants dans chaque configuration ouais. Je ne sais pas si c'est ça. Pour l'instant, on n'a pas, pas ces infos-là de, de gagnants officiels. Sinon, merci de clarifier la, la question, mais on n'a pas la liste des jeux, euh, on n'a pas la base de données de la FDJ où tous les jeux ont été validés euh, et qui leur sert de base à leur estimateur de rapport qui devient un testeur de rapport une fois que les enjeux euh, sont figés.
1: Ensuite, on a Raphaël. Nous, est-ce qu'on pourrait avoir les, pour les pronos de janvier les joueurs absents à la Cannes lors de vos pronos pour chaque match de la grille Ça peut avoir son importance. Merci. Oui,
0: ça, ça anticipe pas mal, mais oui, quand on fera le, le retour des émissions après la trêve hivernale qu'il y aura des grilles, on va signaler les absences, comme là, on, on signale sur Manchester les suspendus et les joueurs clés euh, qui, qui vont faire défaut. Oui, pour la Cannes, je pense même qu'on qu fera un petit topic euh, sur le forum, même euh, voilà, si le forum est moins actif, ça reste quand même le lieu pour poster ce, ce type d'infos. On a quelqu'un dans l'équipe qui, qui faisait régulièrement des topics sur les, sur les absences pour, pour la Cannes. Euh, oui donc ça sera fait je sais que du côté de l'Edward Cousson bah, Boniface euh, va, va manquer à l'appel c'est pour ça que je suis content que Patrick Chic revienne mais ça sera fait oui
1: ensuite euh, on a JLG bonjour messieurs que pensez-vous du loto Foot 7 ce soir entre autres Monaco-Lyon et Genoa-Juve alors perso moi je n'avais pas forcément regardé
0: Ouais, moi, je l'avais pas forcément regardé, mais la, Gé le, le, Génois, ou la Génois à domicile, c'est, c'est assez, assez fort, contrairement au déplacement. Faut, faut vérifier si Reteki, Goodmonson, je l'ai pas fait encore, sont, sont bien titus sur, sur la Gazeta. Monaco-Lyon, j'ai dit qu'on sera peut-être pas loin du, du, match nul, et, pe et peut, et peut-être plus, hein, mais, euh, ça, 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 peut se tenter. J'ai, j'ai pas vu les autres matchs.
1: Après, il y a, il y a Nottingham Forest Autonome qui sera pas évident non plus, hein, ah, oui, C'est, oui, oui, oui.
0: c'est ce ouais. très bien, ouais. Euh, je vais m'y intéresser après, mais là, je me suis focalisé sur le loto foot 15. Euh, les, les grilles s'enchaînent euh, jusqu'à la semaine prochaine. Mais effectivement, ça, ça peut valoir le coup, mais il faut tenter des surprises. Euh, sinon, ça ne sert à pas à grand-chose.
1: Ensuite, on a Jadli. Bonjour, je voulais savoir, chers messieurs, les grilles que vous nous proposez, vous les jouez ou c'est juste pour nous donner vos avis Merci. Alors, euh, bah, tous les deux, Alors, il y a déjà quelque chose,
0: c'est que même si on voulait donner que des avis, euh, ceux qui ont déjà fait l'exercice, qui ont des sites euh, ou des chaînes de pronos, euh, on peut pas s'amuser à ça de toute façon, parce que là, on va pas manquer, Chris, c'est moi, à 500 000 euros, ou le rang le 13 en N-1, alors qu'on donne la bonne grille et qu'on ne l'a pas joué. Euh, ça, ça, ça poserait des sérieux problèmes euh, mentaux et de gros, gros regrets. D'ailleurs, c'est arrivé une fois sur le forum. C'est très ancien, mais certains oui. membres doivent s'en souvenir, voir sur le chat. Euh, c'est un membre qui s'appelle Pouyou et il avait fait un 14 sur 14 qu'il a publié sur le site, mais c'était un jeu à 30 euros ou quelque chose comme ça. Et il a oublié de le valider où il y a eu un, un quac et il n'a pas touché 500 000 euros. Et je pense qu'aujourd'hui encore, il pense euh, à, à se louper, qui lui a empêché de prendre un demi-million. Donc euh, oui, on joue. Euh, je sais, Chris, tu joues quasiment la même grille euh, sans mmh, rajout. C'est ça c'est ça. Ouais, et pour ma part, je rajoute euh, toujours quelques croix, voire des fois je joue le, le jeu en groupe avec Badio, où on peut rajouter beaucoup beaucoup de croix, mais je m'assure que mes croix de base sont là, sinon je joue à côté un jeu pour avoir mes croix euh, proposées dans le chrono live.
1: Ensuite, on a Sébastien. J'ai fait un bet sur le long terme, avec Jérôme champion de la Liga à 6, et Leverkusen à 3,25 en Bundesliga. La combi est, de, est à 19,5, qu'en pensez-vous
0: Déjà, je pense que le bet, il est très, très récent parce que Leverkusen à 3,25, c'est depuis le week-end dernier. Donc, euh, et puis Jérôme à 6, effectivement, c'est forcément qu'ils avaient les deux points d'avance. Aujourd'hui, c'est déjà beaucoup, beaucoup moins value, mais Jérôme euh, à 6, le reste euh, légèrement, je dirais. Leverkusen à 3,25, euh, c'est bien moins net. C'est des très petites values. Moi, je mettrais Gérone à 4,5 actuellement et Leverkusen à 2,5. Mais voilà, ça, ça peut passer. Après, est-ce qu'on croit en Gérone euh, Depuis le week-end dernier, j'ai dit que, que j'y croyais. Je crois que Chris aussi qu y croit.
1: Ouais, enfin, j'y crois pour. Oui, euh, oui. Pas, pas jusqu'à la fin, quand même. Je pense pas. Je pense ah. que, le, que le Real sera quand même là ou même le Barça, à un moment donné, va, va, va engranger la, la deuxième vitesse. Mais, euh, mais après, c'est une équipe, oui, qui. Euh... Si, si elle est toujours là en, en février-mars, au moment de la Ligue des Champions, euh, peut-être que le Real et le Barça vont peut-être perdre des points à ce moment-là. Donc, il euh, faudra, faudra peut-être s'en méfier. Oui. Pour l'instant, je n'y crois pas en force encore, mais bon, peut-être. Ah, hein. ah, après, juste comme ça,
0: moi, je n'aurais moi, pas combiné. Je sais que c'est pour améliorer la cote, mais là, là c'est quasiment deux surprises. Euh, moi, je n'aurais pas combiné pour assurer au moins quelque chose si l'un des deux euh, arrive au bout, mais, mais pourquoi pas hein, chacun sa stratégie. Peut-être que tu l'as fait à côté, mais j'aurais mis euh, peut-être... Euh, un tiers d'unité sur chaque pari, c'est-à-dire sur Leverkusen, sur le Gérone et sur le combiné, pour assurer quelque chose euh, s'il n'y a qu'un sur deux.
1: Ensuite, on a Joseph. Que pensez-vous de la Juve aujourd'hui
0: bah, Ça revient beaucoup hein, sur, sur la Juve. Euh, moi, moi, je ne suis pas spécialiste de, de la Juve, il faudrait que Badiu me donne son, son avis, mais euh, le, le Genoa à domicile, c'est là qu'ils ont fait leur performance. Ils avaient étrié l'AS Roma euh, il y a, en septembre, 4, 4 buts à 1. C'était vraiment pour moi un match référence. Je pense qu'ils sont au complet, donc avec tous leurs joueurs, Retegui, Goodmanson, surtout à regarder de, devant. Euh, ils peuvent tenir tête au moins à cette juve. La juve qui s'était imposée in extremis face à, face à Monza lors du dernier déplacement, donc euh, attention.
1: F par s, comment fait-on pour s'abonner
0: donc, donc là, je ne sais pas de quel abonnement tu, tu parles. il n'y a pas 36 000 abonnements euh, sur PronoSoft. Il y a nos logiciels et donc l'appli PronoFoot1N2, c'est un abonnement pour jouer au système réduit et dans l'application PronoSoft, c'est pour avoir des analyses détaillées, avoir l'appli sans pub et aussi pour avoir le bilan des pronostics. Donc, tous les jeux que tu fais, tu vas avoir le bilan par championnat, par type de pari, si tu es bénéficiaire, etc. etc. Donc, euh, tu peux t'abonner via l'appli pour euh, PronoFoot 2 et PronoSoft. Ça passe par les stores Google ou Apple ou Huawei. Et pour le logiciel, tu peux également l'acheter euh, via notre site. Euh, par Paypal ou par chèque
1: ensuite on a hey, là, un pronostic pour Le Havre-Nice et pour Valence-Barça
0: bon Le Havre-Nice pour moi c'est direct 0-0 <rire> c'est <rire> ce
1: que, ce que j'allais dire en plus <rire> si celui-là
0: il sent pas le 0-0 mais bon non ouais. euh, c'est un gros match Under et euh, Nice bon c'est bien beau ce qu'ils font mais c'est pas très plaisant à voir et Valence, Barça, euh, je serais plus sur Valence euh, à chaud comme ça.
1: Ah, surtout à Mestaya, hein, où c'est oui, euh, oui. toujours assez chaud, toujours des matchs compliqués. Et, et le Barça sort encore d'une déception en Ligue des Champions, hein, même s'ils étaient qualifié, euh, C'est quand même une défaite 3-2 en Belgique. Donc, euh,
0: Ils ont perdu ouais. contre la pire équipe de, de Ligue des Champions, qui n'avait pas pris ça. le moindre point. Ouais. Il voilà, y, y a des défaites qui ne sont pas forcément euh, des défaites comme les autres.
1: Voilà. Ouais. Ensuite, on a Chris 33. Chris et nous, un score exact pour ce soir entre Monaco et Lyon Non, mais là, là
0: alors, les, les mecs, ont fait 0 sur 3 en prono Ils veulent qu'on
1: sorte,
0: <rire> <rire> qu sorte un score exact. Mais je crois que j'ai parlé de 2-2 ou de 3-2. C'est les deux scores qui me viennent comme ça en tête pour ce match. 3-2 Monaco ou 2-2 euh, au feeling. Hein. Donc, euh, moi, il, y aura, il y aura tout sauf ça. Hein, donc.
1: Moi, moi, je dirais 2-1 pour Monaco avec un but de Minamino et un but de O'Brien. Ça te va ah, Merci, Chris. Merci. <rire> Ouais, D'ailleurs, on peut
0: rajouter le combiné buteur qui, en, en manuel. Ouais. Le combiné buteur Brian Minamino, ça doit monter à plus de 30.
1: Oui, c'est clair. Ensuite, on a Matteo Player 1. « Bonjour, nous, je t'ai envoyé un mail car je, je n'arrive pas à créer un petit groupe. J'ai fait des jeux avec trois copains et on voudrait voir pour faire notre jeu sur un seul compte. » Je t'ai envoyé les pseudos.
0: Oui, euh, je crois que c'est Yonos. <rire> J'ai vu passer euh, hier, je vais, vais m'en occuper euh, là après l'émission. Euh, voilà, pour créer un groupe privé sur le, sur le forum. Merci d'avoir envoyé tous les détails comme demandé. Euh, on n'a peut-être pas répondu hier, mais ça, ça va être fait
1: euh, d'ici ce soir. Ensuite, Zombu. Pourquoi êtes-vous dans une mauvaise passe au lotofoot et prenons Peut-être l'année 2024 sera meilleure.
0: Alors pourquoi on est dans une mauvaise passe si on le savait, mais euh, bon, moi je tente de me, de me rassurer, ce n'est pas tellement mieux ailleurs. C'est surtout une passe, une période très très difficile pour, pour les pronostics. Il y a plutôt peu de buts en ce moment. Les top buteurs ne, ne marquent pas forcément. Il y a des contre-performances également, des, des favoris. Hein. Et euh, ce n'est pas toujours évident d'avoir les bonnes surprises au, au bon moment. Donc, Jérôme euh, c'est bien beau de, de les voir leaders. Encore, il faut les cocher au Barça. Et le Barça, il faut les mettre perdants à Antwerp après une défaite. Euh, on n'a pas la chance infuse et les surprises restent très difficiles. En tout cas, je continue d'en tenter et de très grosses, comme vous l'avez vu. Et Chris, c'est un peu la même chose. Il faut cocher des croix euh, qui peuvent sembler improbables, mais avec certains arguments derrière. Moi, je coche pas de surprise quand j'ai pas des, des, des arguments ou des faits tangibles comme Antwerp. Je vois pas euh, comment ceux qui l'ont coché
1: euh, l'ont coché, mais, mais pourquoi pas. Ensuite, on a Fromage. Salut les pros. Pour ce soir, Monaco match nul, Juve gagne et Verdère nul. Qu'en pensez-vous Merci. Alors... Euh... Le Werner, je l'ai
0: pas vu contre qui, mais je ne suis pas confiant sur la Juve. Hein. Je ne suis pas confiant, je vois plutôt le, le nul. Le ils hein, vont est...
1: à Motschengladbach.
0: Oui, et ça, c'est aussi très, très chaud hein, comme déplacement. Ouais. Hein. Mais, mais pourquoi pas Pourquoi pas, ça fait une très belle cote. En tout cas, c'est des cotes à plus de, de 3, sauf la Juve. et, et Je ne suis, je suis jamais contre un pari avec de grosses cotes.
1: Ensuite, on a Sébastien. Chris, tu joues à quel poste, à quand donc, euh, mais je, je jouais quand j'étais jeune, je jouais <rire> latéral droit. Pourquoi tu pas lu années 70 ça, <rire> <rire> Donc, quand j'étais jeune, je jouais latéral droit. Et après, dès que j'ai commencé à avoir un peu plus d'expérience, je jouais en numéro 6 euh, ou 6-8 relayant. Voilà. C'était mon poste. Très bien. En, ensuite, on a Real euh, Human. Comment faites-vous sur votre site pour devenir vos pronos sur tous les matchs proposés par l'FDJ? FDJ C'est fait par une, un humain ou par une machine alors,
0: moi je vais donner la réponse, c'est fait par des humains qui sont des robots, euh, <rire> voilà, <rire> ou des machines justement, euh, dont Chris euh, et Seb qui a la technique, et puis euh, deux autres personnes, euh, dont, dont une dans l'équipe. Voilà, il y a trois pronostiqueurs dans l'équipe, et puis euh, un peu d'aide extérieure, puisque c'est un boulot colossal, euh, surtout depuis trois ans, où le pari en sport est devenu un vrai bookmaker avec tous les choix possibles et, et, et imaginables. Le rajout du championnat saoudien récemment. Donc, c'est vraiment un énorme effort et une énorme organisation qu'on a pour les pronostics non-stop.
1: Ensuite, on a SITAM29. Hello, la team. La semaine dernière, on a eu les rapports le lendemain. Qu'est-ce qu que fait la FDJ? La FDJ, FDJ patoche dans ces cas-là. Je pense qu'il y a un match gagnant, mais il se passe quoi en coulisses bah,
0: il faut, il faut leur demander. Après, je l'ai rappelé. Déjà, il y a eu la question mardi. Quand il y a un match gagnant, ça ne peut pas être pris à la légère, surtout que le match euh, allait se poursuivre le, le lundi soir. Donc, il y a eu un dernier, une dernière vérification de fait, euh, comme quoi tout pouvait, euh, tout était réuni pour vraiment le, le mettre en gagnant. Puisqu'au Paris en sport, il n'a pas été mis en gagnant. Donc, euh, voilà, il doit y avoir des procédures très très rigoureuses. Elle ne peut pas se permettre la moindre erreur. Comme nous, sur PronoSoft, on peut faire un peu, entre guillemets, ce qu'on veut. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on fait, mais on, on va peut-être prendre moins de précautions que le bookmaker officiel pour publier certains résultats. Nous, on avait estimé qu'il serait gagnant dès le dimanche soir. On avait vérifié, mais il y a
1: des procédures très strictes, je pense, à la FDJ. Ensuite, Ben Becker, bonjour. Avez-vous une stratégie précise pour les paris ou combinés
0: oui, oui, on a des stratégies, euh, pour ma part, c'est le principe de la value bet, mais que tout parieur doit, doit avoir, c'est-à-dire d'estimer que euh, la probabilité que l'événement se produise est supérieure à la cote proposée par, par le bookmaker. Donc, euh, un but de Mbappé à 1,20, je ne le joue pas, un but de euh, contre une petite équipe, un but de Mbappé à 2,50 euh, contre une petite équipe, je vais évidemment le jouer. Donc, le même pari se joue ou pas en fonction de la cote proposée par le bookmaker c'est un peu comme le pari long terme euh, de Gérone et Leverkusen. Aujourd'hui, je dis que ce n'est pas value. Celui qui a pris Gérone en début de saison, ça devait être à 500 ou 1000 euh, pour, pour devenir champion. Je lui dis euh, mes félicitations aujourd'hui parce que c'est une value du siècle.
1: Ensuite, on a Gilles, j'ai intéresse-toi à nous à ce loto foot 7. Moi, je veux des surprises sur cette grille, elle me tente. Bon, là, là, si Chris
0: et moi et les auditeurs ne jouent pas le set de soir, c'est qu'il y a un problème du nombre de questions qu'il y a dessus. Oui, on va, on va s'y intéresser, oui. Euh,
1: Raphaël, je sais que tu en as déjà parlé, nous. Peux-tu réexpliquer comment faire une anti antipref Merci. Ouais, donc là,
0: alors j'en ai déjà parlé, mais surtout, il y a des vidéos, euh, donc démo live, euh, promo foot, euh, Expert Plus sur notre chaîne et puis il y a une vidéo dédiée également euh, aux préférences, je t'invite juste à aller regarder l'antipref, c'est de prendre deux ou plusieurs croix et de mettre minimum 0, maximum 1 donc n'autoriser qu'une croix parmi les croix
1: cochées euh, au, dans les résultats finaux Ensuite on a Adrien Christol sur un triple, est-ce qu'on peut faire 60, 30, 10% Alors euh, est-ce qu'on peut arriver à ces pourcentages plus ou moins, mais
0: on alors, soit tu utilises la génération à base de pourcentage et c'est un système de jeu où tu rentres tes pourcentages dans le logiciel et il va te générer des grilles statistiquement qui seront réparties en 70-30-10, mais il n'y aura aucune garantie. Soit tu fais un jeu classique avec des préférences, des conditions, etc. et tu auras une répartition au final qui correspondra à tes conditions. Si tu as mis beaucoup de prefs sur la croix en 1 et une anti-prefs sur la croix en 2, tu vas avoir une réparte 50, 30, 20, mais qui va privilégier le 1 et défavoriser le 2. Mais obtenir des pourcentages précis comme ça, non. Les pourcentages seront juste le, la résultante de tes choix de conditions.
1: Ensuite, on a Mitiro, un prono pour Naples-Cagliari et Bilbao-Atletico.
0: Ah, Bilbao-Atletico, euh, je n'avais pas vu ça, mais ça peut, ça peut être bien. Euh... Ça, ça peut être bien, c'est choc des athlétiques. Euh, Mais comme ça, euh, la croix du centre et Nap Cagliari, je pense que les Napolitains vont quand même beaucoup mieux. Ils sont encore assurés contre Braga. Euh, je pense que ça peut faire un, un bon 3-4-0 dans ce
1: match. Ouais, ce Cagliari sont en grande difficulté et, à l'extérieur. Et... Hein. Je crois que c'est cinq défaites, je crois, début de la, début de la saison. Et... Ils ne gagnent pas. Donc, c'est compliqué. Après, Bilbao-Athletico, ça va être un très très beau match à voir. Hein. Sans Mamès, il y a toujours plein d'ambiance. Donc, tu disais je ouais, pense là, que la, Naples, la croix du Naples, milieu au début. Ouais.
0: ouais Naples, ils doivent être à 1,20 un, un ou 1,30, hein, pas plus, hein, je pense. Hein. Ils sont à 1,27, hein, Naples. Donc, il faudra aller jouer avec handicap.
1: Ensuite, on a NC. Salut la team, petite question sur toi, Chris. Tu penses qu'il est plus facile de pronostiquer du rugby ou du foot Alors, c'est jamais facile de pronostiquer que ce soit du rugby, du foot, du basket ou, ou un autre sport. Mais après, euh, le rugby est peut-être plus compliqué parce que c'est vrai que le rugby, euh, quand euh, les clubs reçoivent, en général, la cote, elle est très, très basse. Elle est souvent à 1,10, 1,05. Donc, il faut aller chercher des handicaps. Et aller chercher des handicaps au rugby, euh, voilà, c'est assez compliqué quand même. C'est assez difficile et parfois, on rate, on rate pour, pour un point ou deux points. Donc, euh, c'est donc peut-être plus difficile au rugby. Mais euh, quoi qu'il arrive, c'est un pronostic. Et un pronostic, c'est jamais facile, que ce soit n'importe quel sport.
0: Exactement, mais c'est vrai qu'il y avait une légende urbaine, elle enfin, est de moins en moins présente, comme quoi le rugby et que tous les autres sports étaient plus faciles à pronostiquer que le foot, mais justement, ça rejoint les cotes dont tu viens de parler et, et je plus
1: sois, Chris. Ensuite, on a Joe Cole. Salut les gars, un prono sur Lens-Reims et Nantes-Brest, la team difficile cette Ligue 1.
0: Oui, oui, difficile cette ligue 1. Déjà, on a les matchs imposés euh, au Loto Foot. Vraiment, Lance rance Honnêtement, je ne vois pas de favori. Je crois que Reims, ils sont capables de faire un coup comme il l'avaient fait euh, à Lille quand ils s'étaient imposés. Et Nantes, Brest, euh, je penche légèrement en faveur de Nantes euh, malgré tout.
1: Ouais, même si Brest est, est quand même sur un début de saison assez oui. exceptionnel. Hein. Oui, oui, tout à fait. Euh, C'est impressionnant. Ensuite, on a Raphaël, nous écrit, envoyez moi votre adresse, je vous envoie les pulls de Noël. <rire>
0: <rire> Pourquoi pas Pourquoi pas Fais maison
1: <rire> Ensuite, on a encore Raphaël, donc peut-on avoir dans vos pronos une précision sur les tireurs de pénalty dans chaque équipe Ça peut aider pour un choix buteur.
0: Oui, euh, alors on essaie, quand on donne un buteur, on essaie de, de donner. J'avais dit pour Modric, mais je ne pouvais pas être sûr que c'était le tireur de penalty. parce qu'on n'est pas dans la tête des entraîneurs, on n'a pas les consignes. Euh, dans l'équipe de Naples, pareil, ça tourne entre 3 et 4 joueurs. Des fois c'est Jelinski, des fois Politano, des fois Ossimène, des fois Varaskelia. C'est très compliqué d'avoir les, les tirs de penalty à, à 100%. Il y a, il y a souvent des, des surprises. Côté l'Ange, je me doutais que ce serait Frankowski, mais il y avait une petite chance que ce soit Eli Wai également. Euh, voilà, on ne peut pas toujours rappeler, on n'a pas forcément tout, toujours l'info, mais dès qu'on a une info fiable, euh, on la donne. Voilà, et puis des fois, dans, dans les commentaires de l'appli PronoSoft, on peut également, également les donner dans les analyses
1: détaillées euh, pour les joueurs clés. Ensuite, on a Joe Cole. Euh, nous, utilises-tu parfois des DNB sur des grosses cotes? Car je ne crois pas t'avoir déjà vu en proposer.
0: C'est exact. C'est exact. J'en propose pas. Et euh, donc, j'échange pas mal avec Badjo et Belek, comme vous le savez. Mais Badjo a fait pas mal de drones no aux bêtes depuis un an. Ça lui a sauvé des méga combinés à, à plusieurs reprises. Pourtant, c'est des matchs où on voyait la, la victoire. Alors c'est vrai que ce que j'aime pas, c'est que la cote, forcément, euh, au lieu d'être à 2,50, on passe à 1,45 ou 1,50 pour un, pour un favori, enfin, pas pour un favori, mais pour une équipe. Mais c'est une sorte d'assurance, c'est une sorte d'assurance en cas de nul, et le nul est l'ennemi du, du parieur quand même. Et j'en ai utilisé 2-3 sur des combinés perso, mais c'est vrai que je ne suis pas fan parce que moi j'aime que les grosses cotes, c'est-à-dire à 2 ou plus.
1: Ensuite, on a Armel. Avec le système N-1, je fais 12 sur 14, mais 0 euros Comment ça se fait
0: ou là, ça, ce n'est pas normal, par contre. Si tu as une N-1 à 100% où tu as fait 12 au prono, tu dois avoir un 11 au final dans tes grilles au minimum et avec de la chance un 12. Donc, si tu as fait ça, tu nous envoies une copie écran à contact.com, copie écran de ton jeu, des grilles générées et tu nous dis... Pourquoi tu n'as pas eu un, un 11 et on analysera ce qui s'est passé. Si c'est une N-1 qui n'est pas à 100%, c'est possible de ne pas avoir de 12.
1: Ensuite, on a Fromage. Un match difficile ce soir en Espagne entre Osasuna et le Rayo Vallecano. Un prono, merci.
0: Bon, on n'est est pas encore au dessert, donc Fromage, <rire> il y va Franco. C'est deux équipes qui ne
1: gagnent plus en ce moment, mais qui font beaucoup de nuls, par contre. Oui. Euh,
0: on n'a pas analysé tous les matchs de, de la liste et c'est n'est pas Chris qui fait tout le foot du week-end, heureusement pour lui. donc euh, il a, il a, et Je pense qu'il n'aurait pas tout en tête non plus, mais ouais. voilà merci pour l'avis,
1: Chris. Mais c'est une belle grille à mon avis, euh, celle de ce soir. Je pense que c'est une belle grille.
0: C'est une des dernières journées euh, avant, avant la trêve, donc c'est vrai que, que ça y va, je pense. C'est le dernier moment de faire un gros coup.
1: Ensuite, on a Joseph. Que pensez-vous de Mönchengladbach aujourd'hui, encore sur cette grille <rire> Bon, je crois qu'on
0: va changer le prono live et faire le 7 du vendredi et, et, et arrêter. Euh, ben, un auditeur a proposé la, la victoire du Verder Sur le site, je vois qu'on a mis la victoire du, du Borussia Gladbach par 3 buts à 1. Donc, euh, voilà, je vais suivre le pronostic qui, qui est fait sur notre application avec Gladbach
1: vainqueur. Ouais, deux équipes du ventre mou, hein, Mönchengladbach et Verder. Ouais. Ensuite, on a Elage. Comment devenir un pronostiqueur pro
0: Ouais, alors ça c'est une très bonne question, alors, si, tu veux, si tu veux dire euh, pronostiqueur à temps plein euh, comme Chris et les autres euh, dans, dans l'équipe, euh, bah, il faut postuler dans les boîtes euh, qui, qui font du pronostic qui ne sont pas no nombreuses, soit en France ou à l'étranger. Après si tu veux être bénéficiaire dans les pronostics, c'est aussi très très simple, il suffit que tu suives euh, tes pronos, te, te, que tu fasses ton bilan régulièrement. Si tu dégages régulièrement des bénéfices, tu montes progressivement les mises. Mais je déconseille de n'avoir qu'une activité et de vouloir être, de vivre de ces pronostics uniquement. Déjà, je n'en connais pas personnellement des, des pronostiqueurs pro. Euh, euh, on en voit beaucoup euh, qui pavoient sur les réseaux, mais dans les faits, euh, moi, je n'en connais aucun, alors que j'ai quand même fait le tour du, du monde des pronostics en, en plus de 30 ans.
1: Ensuite, on a Sébastien. Avez-vous déjà recruté sur Pronosoft des anciens gros gagnants
0: euh, alors, on n'a pas recruté euh, des anciens gros gagnants. Tous ceux qui travaillent, c'est, avant tout, non seulement parce qu'ils suivent énormément de sport, euh, co comme Chris, qu'ils ont des compétences et qu'ils rédigent excellemment bien en français. Donc, euh, c'est les conditions pour faire un, un site professionnel. Après, si c'est un gros gagnant qui a fait un, un one-shot, ça peut arriver à tout le monde de, de faire un gros coup et de ne pas le rééditer. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui, qui sera un plus. C'est toujours bien de gagner. Hein. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est surtout la régularité. Je préfère même quelqu'un qui a gagné 5 fois 20 000 euros au loto foot à quelqu'un qui a pris une fois un million.
1: Ensuite, on a Rvigo. Salut, c'est quoi votre pronostic pour le match de Rennes euh, Pour le un match de, de Rennes Toulouse. C'est Toulouse-Rennes.
0: Ouais, bah on a mis un triple. Donc, euh, c'est qu'on n'a pas de pronostic. Hein. <rire> donc, c'est très simple. Donc là, tu re regardes nos arguments euh, en replay pour le match euh, 3 ou 4 du loto foot et tu les auras.
1: On avait une petite preuve pour vers le nul sur ce match-là, si oui, je me souviens exact, bien. exact. Voilà. Ensuite, on a cité à 29. « Je ne fais que des N-1 et j'ai souvent 6 sur 7 sur les lotto foot 7. Nous, un conseil pour forcer le destin pour choper un 7 sur 7 en N-1. Un filtre, une préf, un truc qui enlèverait pas mal de grilles, par exemple.
0: Bon, » Le conseil, bon, le, le plus euh, concret en proba, c'est de passer en N partiel. Une N à 33%, tu auras une chance sur 3 au lieu d'une chance sur 8 ou une chance sur 9. Si tu veux passer par les, les PREF, ça va un tout petit peu améliorer euh, la réduction. Enfin plutôt, ne pas l'améliorer, mais améliorer les, les probas, de ne pas perdre de, de rang. Mais euh, voilà, avec une chance sur 8 ou sur 9, il faut, prendre, il faut, faire, 7, il faut faire 8 ou 9 fois le sans faute pour espérer euh, avoir le 7 une fois. Euh, donc, il n'y a, a pas de miracle. Hein. Ce qu'on gagne d'un côté en réduisant le coût on le perd forcément de l'autre à part augmenter la garantie ou jouer en garantienne, ce que je fais parce que je, je mets souvent 200 euros sur un loto foot il n'y euh, a pas de solution miracle.
1: Il bon, n'y a plus de questions.
0: Très bien. Ben, on vous remercie euh, pour votre fidélité, puis ça dure de, de plus en plus longtemps, Merci. ça nous fait en tout cas énormément plaisir. Alors on va se donner rendez-vous dès mardi prochain, puisque puisqu'en vient de le recevoir, là pendant qu'on faisait l'émission, il y aura un loto-foot 15 sur la dernière journée de Ligue 1, mercredi prochain, et il sera doté d'un pactole d'un million d'euros, donc euh, une bonne dernière grosse chance de, de bien fêter les fêtes de, de fin d'année, et d'ici là, on va vous souhaiter de très très bons matchs et de très bons pronos. À bientôt. Bon week-end, bon pronos.